0: Thank you. Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous emmène comme chaque semaine à l'aventure, surtout à la découverte d'une personnalité remarquable et c'est véritablement le cas cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir à mon micro Fabrice Midal que vous connaissez peut-être parce qu'il est très présent justement sur Youtube. Fabrice, au-delà d'être un auteur à succès, il a à son actif je crois plus de 40 ouvrages, c'est assez colossal et j'en ai d'ailleurs juste devant moi. Fabrice, au-delà de ça, est un spécialiste de la philosophie et également de la méditation on est d'ailleurs à l'origine de l'école de méditation française, une école laïque de méditation qui nous apprend à bah, tout simplement être mieux aligné avec notre pensée. Fabrice a bah, livré vraiment un cours, un cours de philosophie, un cours pour apprendre à se foutre la paix, un cours pour être bien, pour ne pas se mettre la pression et puis surtout pour ne pas tomber dans l'illusion du contrôle, un sujet dont on a longuement parlé lors de cet épisode de podcast. Je pense que c'est un épisode qui plaira à toutes les personnes qui se posent des questions sur le rôle de leur ambition professionnelle, comment faire la part des choses avec le lâcher prise. Personnellement, il m'a énormément touché et j'espère que ça sert le cas pour tous ceux d'entre vous qui allez l'écouter. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un petit mot à Fabrice, je suis sûr qu'il en sera ravi, à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas encore fait et pourquoi pas à le diffuser, ça me ferait bien évidemment très plaisir de pouvoir encore plus mettre en avant le travail de Fabrice. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Fabrice Midal. Bonjour Fabrice, bienvenue sur le podcast, je suis enchantée. Bonjour. Ravi, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors Fabrice, c'est pas facile quand même de commencer un épisode de podcast avec vous parce qu'on a envie de partir dans tous les sens. Donc je me suis creusé la tête et je suis tombée sur une phrase que vous auriez dite dans le magazine Le Temps. Vous auriez dit « Je ne suis pas contre la rentabilité ou l'efficacité. Ce que je souligne, c'est que la dictature de la rentabilité n'est pas rentable. C'est là tout le paradoxe. » Alors je l'ai sorti un peu du contexte.
1: Mais c'est bien, c'est vrai
0: mais je serais très curieuse de savoir ce que vous vouliez dire par là, et puis surtout euh, bah, que vous puissiez élaborer pour euh, l'audience qui nous écoute.
1: Je dénonce dans, dans, dans tous mes livres et dans mon travail la manière dont on est pris par une pression qui nous empêche complètement de nous réaliser, de nous accomplir, mais ce n'est pas... Et voilà, puis je suis l'auteur de « Foutez-vous la paix », qui est le livre que j'ai écrit, qui est, qui est le plus génial. Que j'ai devant
0: moi, que je, que je viens de terminer pour tout vous dire.
1: Et... Le malentendu, c'est qu'on pourrait croire que, euh, en invitant les gens à se foutre la paix, euh, j'invite euh, à renoncer à l'excellence, à l'engagement, au travail. Or, pas du tout. Mais pour travailler intensément, pour entrer dans la profondeur des choses, pour atteindre une certaine forme d'excellence, il faut justement que la pression euh, qui nous tétanise, qui nous fait perdre nos moyens... Euh, qui nous rend idiots, qui nous fait prendre des, des schémas tout faits au lieu d'inventer euh, quelque chose de neuf, s'estompe. Si vous allez voir un médecin et qu'on veut tellement contrôler tout ce qu'il fait, ce qui est en train d'arriver en ce moment, avec de plus en plus de paperasserie, de plus en plus, euh, il faut faire des examens pour être assuré de tout, il n'y a plus le temps de la clinique. Or, ce qui mmh. était important pour un médecin, c'est le temps d'examiner le patient, de tâtonner, de laisser son esprit aller dans différents sens pour par là sentir des choses et trouver des des, des chemins auxquels il n'aurait peut-être pas pensé. Moi j'ai une grande passion pour la cuisine, j'aime beaucoup euh, les grands chefs, j'ai jamais plusieurs grands chefs, je préfère choisir les plus grands chefs. Enfin comme je vais mmh. voir un médecin, j'ai envie d'avoir le meilleur médecin. Un grand chef pour qu'il soit lui-même, faut travailler comme un, faut travailler vraiment comme un chien, mais faut aussi oser être soi-même faut aussi euh, inventer son propre chemin et sortir de ce que j'appelle cette dictature de la rentabilité qui est euh, basée uniquement sur le contrôle. Et c'est l'idée que je serai heureux quand je contrôlerai tout. Or, plus je contrôle, moins je suis libre, moins je peux inventer, moins je peux créer, moins je suis pertinent. Donc, c'est ce paradoxe-là que, que j'essaye de, de montrer. Nous n'avons à notre disposition, alors là, je prends la casquette de philosophe, nous avons à notre disposition que deux choses, soit il faut par la volonté euh, contrôler toujours davantage la réalité, soi-même. Soit je démissionne, je lâche prise, je suis zen, je me calme. Or, mon idée fondamentale, c'est que ces deux erreurs, aussi grandes l'une que l'autre,
0: donc pas d'excès, ni dans un sens,
1: ni dans l'autre. C'est pas un excès, c'est juste deux fausses pistes. C'est-à-dire, plus la volonté ne peut pas consister à vouloir unilatéralement, de manière aveugle, la volonté au sens profond repose sur une capacité d'écoute, donc je dirais ces c'est deux faux chemins qui sont les deux seuls chemins que la plupart d'entre nous, auxquels nous pensons spontanément. Je me crispe, je veux davantage, plus je veux, plus je vais réussir à faire quelque chose, mais en faisant ça, le problème c'est que euh, ça ne marche pas comme ça. J'oublie l'écoute, la rencontre, le, le, la, la créativité, etc. Donc c'est la volonté n'est pas une solution. Prenons un exemple tout simple pour qu'on voit que c'est très concret. Je fais une insomnie, j'arrive pas à dormir. Plus je veux dormir, moins je réussis à dormir. On a tous vécu ça. Je me dis « Ah là là, il faut que je réussisse à dormir, il faut que je réussisse à dormir. Et plus je me dis ça, moins je réussis à dormir. » Donc Mais il s'agit pas de démissionner. Il s'agit de retrouver des forces, des ressources. Mon corps a envie de dormir, mais ma volonté de contrôler mon sommeil empêche que je laisse mon corps dormir. Par exemple, mais c'est la même chose. J'ai dû écrire un jour un texte parce que j'ai perdu euh, mon professeur de philosophie que j'aimais beaucoup et je voulais écrire un texte, dommage, euh, pour euh, une célébration pour sa mort. Je n'arrivais pas à l'écrire. Plus je voulais l'écrire, moins j'arrivais à l'écrire. Il ne s'agissait pas de rien faire. Il s'agit de trouver une autre modalité de présence dans laquelle on touche une sorte d'autre savoir et qui repose euh, sur une forme de confiance, euh, d'inspiration. Euh, et c'est ça que, que j'essaye de montrer. Et, et nous sommes en train aujourd'hui d'aller de faire fausse route parce que nous sommes obsédés par l'idée euh, d'un contrôle abstrait, théorique, euh, désincarné, qui nous prive de notre propre intelligence, de nos propres ressources, de notre propre créativité, donne la capacité d'écoute envers l'autre. Et c'est ça qui nous appauvrit énormément. Et au fond, tout mon chemin depuis... Euh, Foutez-vous la paix jusqu'à tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Essayez de, de dessiner cet autre territoire qui est absolument euh, fondamental et que nous sommes en train de perdre.
0: Fabrice, vos mots me touchent beaucoup et je pense qu'ils vont toucher mon audience parce que, comme je vous disais avant qu'on commence, on a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont des personnes qui, qui sont ambitieuses, qui travaillent dur et qui, du coup, je pense, ont créé une forme d'association dans leur esprit entre le travail acharné, euh, cette ambition, cette nécessité de rentabilité, cette dictature, comme vous disiez, de la rentabilité et, euh, et le succès et le bonheur aussi, d'une certaine manière. Et en fait, je pense qu'il y a même des biais de confirmation dans leur tête, dans leur esprit, qui, qui se forment, qui sont, bah, en fait, si je travaille, j'ai des effets positifs, ou euh, si euh, je, je, je me défonce, si je vais au bout des choses, si jamais je suis vraiment euh, complètement... Euh, je, je, dans, dans l'extrême, en fait, euh, et anti-lâcher prise, eh bien, à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là que je réussis, d'une certaine manière. Et je pense notamment à des entrepreneurs qui, euh, bah finalement, c'est à force de cette volonté et quand quelque chose paraissait impossible, finalement, ils arrivent à soulever des montagnes. Et je pense que le, le problème avec ça, c'est que ça crée, effectivement, euh, bah, des, des personnes qui ont un biais pour... Euh, un biais de confirmation qui est que, bah, en fait... Il y a uniquement une seule voie, comme vous disiez, qui est possible. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire à ces personnes-là pour essayer de les aider Parce que euh, ça, ça devient en fait quand même un peu une, une course sans fin, euh, qui est parfois pédible et qui peut d'ailleurs mener à des problèmes de santé. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là pour essayer de leur faire comprendre que non, il y a, y a une autre voie qui est possible
1: bah D'abord, il faut bien montrer que euh, avoir une volonté acharnée de faire quelque chose, c'est génial. Mais ça impose de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas confondre, de pas avoir peur de l'échec, qu'on peut, qu peut rebondir. Ça impose de pouvoir euh, apprendre à s'ouvrir à des formes euh, d'intelligence, de, de savoir autres que ceux euh, les plus banals qui existent. C'est-à-dire, le très bon médecin, c'est le médecin qui va avoir quasiment une sorte de sixième sens, qui va avoir suffisamment travaillé Travailler, bien sûr, d'expérience pour ne pas être terrorisé, avoir peur de rater quand on va voir un patient, mais oser explorer plusieurs chemins. Ce que je montre, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont bloqués. Ils vont voir un patient et ils vont être bloqués parce qu'ils n'osent plus partir à l'aventure, prendre le risque, ne pas savoir. Pour savoir, il faut accepter de ne pas savoir. Pour réussir, il faut accepter d'être curieux. Il faut accepter de pouvoir se tromper. Et donc, le, le, la volonté est, est aujourd'hui caricaturée dans une volonté unilatérale, crispée, fausse. Je ne peux vouloir... Enfin, moi, euh, j'ai écrit 40 livres. Euh, mes livres, voilà, sont traduits dans le monde entier. Mais au fond, euh, l'impact qu'ont mes livres vient du fait que euh, j'essaye d'être à l'écoute. Donc, c'est pas que la volonté. La volonté est impuissante sans écoute. Vous êtes obligé d'écouter la situation, le monde, les gens, euh, et... et... Et quand on parle des entrepreneurs, par exemple, beaucoup d'entrepreneurs sont tellement pas à l'écoute qu'ils ont un modèle de ce que devrait être l'entrepreneur. Mmh. Alors, on imagine, il faudrait être comme... Euh, alors, on a voilà, Steve Jobs, un truc complètement coupé de ce qu'on est soi-même. On ne sait plus ce qu'on est, on ne sait plus ce qu'on a envie. On ne sait plus du tout, mais au fond, moi, qu'est-ce qui est important pour moi Est-ce que c'est de me sacrifier totalement pour mon boulot ou pas je, je, je trouve que ça peut être intéressant. Après, il ne faudrait pas le faire sous le mode du sacrifice, mais se donner en entier. Moi, c'est simple, je travaille tout le temps. Je, je suis quasiment pas parti en vacances pendant presque 20 ans, pris par mon travail. Donc, je, je, je vraiment. Mais ça repose, ça repose pas sur la pression, l'injonction, le fait de vouloir correspondre à un modèle, mais à quelque chose qui vient du du plus profond de soi et qui a une forme de de justesse. Et c'est ça qui me semble important. Et nous ne sommes nous sommes très démunis à ça parce que euh, nous ne savons pas qui nous sommes. Euh, quand on est... Euh, ça, c'est un autre livre que j'ai écrit, Les Cinq Portes, qui est, à mon avis, peut-être le livre le plus aidant pour les entrepreneurs, parce que Les Cinq Portes, c'était... Qu'est-ce qui nous anime le plus profond de nous-mêmes Est-ce que c'est le désir de voir clair, de la clarté, de comprendre Ça, c'est la porte bleue. Est-ce que c'est le désir d'agir, de faire Ça, c'est la porte verte. Le désir d'être en paix et de pouvoir accueillir C'est la porte blanche le désir d'entrer en relation, de la communication, quelque chose de chaleureux, la porte rouge, ou le fait de, que les choses soient pleines, unitaires, complètes, la porte jaune. Et ça, c'est très important de comprendre ce qu'on est, parce que le message qu'on a depuis l'enfance, c'est il faut pas être ce qu'on est. Si vous êtes porte bleue, vous aimez voir clair, que les choses soient ordonnées, et en en temps, vous êtes en colère parce que les choses sont pas claires. Eh ben depuis que vous êtes enfant, on a dû vous dire oh, « mais, mais, mais pourquoi tu veux tout comprendre Pourquoi tu pas plus chaleureux ?» Donc déjà, on vous dit le message « Pour être accepté et réussi, il faudrait pas être toi-même. Ben, » Bah non. Et alors après, on vous dit « Mais pourquoi tu es aussi agressif Pourquoi tu te mets en colère Tu devrais te calmer. Ben, » Bah non. Dans les deux cas, on donne une tout à fait information qui empêche d'entrer en rapport à son propre, à, son, à, ses propres, à sa propre force. Parce que vous êtes en colère pas parce que vous n'êtes pas calme. Vous êtes en colère parce que vous avez tellement envie que les choses soient claires et justes que vous ne supportez pas l'injustice. Hmm. Si vous êtes porte rouge, vous avez vraiment envie du lien, de la relation, de la communication. Donc, on a dû vous dire « Ah, oh, mais pourquoi t'es tout, dans dans, tout le temps dans les relations Tu devrais être plus concentré ou je ne sais quoi. » Donc, on vous fait passer le message que vous êtes en faute parce qu'on a toujours ce message qu'il ne faudrait pas être singulier. Il faudrait être comme tout le monde. Mais une fois qu'on sera comme ouais. tout le monde, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien réussir. Si je reprends l'exemple des chefs, un chef, il a une identité absolue, unique. C'est-à-dire la manière dont... Euh, moi, j'aime beaucoup Anne Sophie Pic, qui est vraiment euh, que j'aime beaucoup. Euh, Anne Sophie Pic, elle fait la cuisine comme personne. Elle a été au bout du bout de son intuition, de son hypersensibilité, et c'est comme ça qu'elle est géniale. Pas en disant je deviens, je m'empêche d'être comme je suis, je deviens normal par la volonté. Je réussis, mais volonté de quoi Couper de rien. Non, elle laisse tomber en en un sens la volonté crispée pour se mettre à l'écoute des produits, se mettre à l'écoute de voilà comment on peut mettre du safran avec les avec des tomates qui semble à première vue surprenant ou du géranium rosa et <rire> comment il y a des il y a des il y a des il y a des mélanges qui ouvrent un nouveau monde et c'est vous voyez c'est pas la volonté c'est l'écoute oui. qui permet d'avancer et de réaliser des choses donc, mais on a
0: tellement oublié comment s'écouter, parce que ce que vous disiez tout à l'heure était très juste et, et, et j'ai déjà plein de personnes autour de moi qui m'ont dit mais, « mais moi je sais pas qui je suis ». On a tellement subi d'injonctions, on a tellement entendu les discours des autres et tout, qu'au final on confond ses voix, donc, il y a l'enfance, etc. avec la nôtre et on ne sait plus qui on est. Non, on ne sait donc, pas bah, qui on est
1: parce qu'on nous a donné le message vraiment fondamental que ce que nous sommes, nous ne devons pas l'être. Et Je pour, pour être... les
0: personnes qui nous écoutent, qui sauraient, qui sauraient pas comment faire pour savoir qui ils sont, est-ce que vous auriez un conseil ah, à leur ils donner Ils mon
1: livre, les cinq portes, et qu'ils fassent le test, il y a un test, et puis déjà, ils comprendront un peu peut-être quelle est leur porte. Et par rapport à... Il y a beaucoup de tests, mais en général, ils sont culpabilisants parce qu'on vous dit, ah, vous êtes comme ça, donc vous êtes introverti ou extraverti. Ben, c'est chiant d'être introverti, c'est un peu chiant d'être extraverti. Dandis que... Ce que je propose n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, toutes les portes sont magnifiques. Le désir d'entrer en relation, le désir de voir clair, le désir de faire, c'est formidable. Mais quand on ne le sait pas, ça, ça, de, ça se devient du poison. Par exemple, le, de, le désir de faire, quand je le reconnais pas, ça devient de l'activisme, où je m'en veux, j'ai l'impression que je suis pas assez intelligent parce que je comprends les choses en les faisant plutôt qu'en qu les pensant. Mais c'est d'une manière très profonde d'être en rapport à la réalité. Donc c'est ça que je trouve fondamental. C'est vraiment de... de de, et alors, de, de, de rentrer dans la profondeur de notre désir le plus profond. Parce qu'après aussi, il y a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que les gens veulent se définir de manière figée. Je suis comme ceci ou je suis comme cela. Mmh. Non, c'est plutôt, quel est le désir le plus profond qui m'anime et comment je peux m'ouvrir à lui Vous voyez, le désir de voir clair, c'est pas une identité figée, c'est, j'ai ce désir-là, comment je peux le nourrir Comment il peut le devenir fécond voilà ce qui me semble préférable. C'est-à-dire vraiment être, être à l'unisson de ce mystère qui m'habite et qui me porte en avant.
0: Je me permets de sauter du coq à l'âne, mais, mais j'aimerais parler un peu plus de vous et de votre parcours pour comprendre d'où vient cette soif de partager, cette, cette soif de, de se poser des questions sur la spiritualité humaine. Est-ce que vous pourriez me dire... Euh, bah, tout simplement, euh, où est-ce que vous êtes né euh, que, que, Comment était le petit Fabrice Est-ce que vous étiez déjà tel que vous êtes aujourd'hui euh, Est-ce que vous aviez des traits de caractère Qu'est-ce qu'on disait de vous
1: Alors, j'irais, euh, j'étais hypersensible. Et comme à l'époque, on ne savait pas ce que c'était, c'était assez complexe, puisque euh, j'avais vraiment le sentiment euh, d'être à part, de ne pas très bien comprendre les règles du jeu et du monde. Et les choses se sont débloquées quand j'ai découvert euh, la philosophie. Là, ça va vraiment été une sorte de grande passion, parce que j'avais vraiment le sentiment euh, de quelque chose de vraiment. Euh, <rire> qui avait une vraie incandescence et une remise en question de ce qui me semblait euh, pas satisfaisant, de, de, de convenu. Donc, la philosophie m'a vraiment libéré, enthousiasmé, euh, apaisé. Et puis, la découverte de la méditation quand il y a 30 ans. J'ai découvert la méditation auprès d'un neuroscientifique qui était un type absolument génial, et ça, ça a été vraiment. Euh, euh, et après, avec des maîtres tibétains, et, et voilà, donc j'étais un des premiers à m'engager à transmettre la méditation euh, à partir de cette tradition d'un point de vue laïque quand ça se faisait pas, pas, pas encore. Et je dirais voilà, ça c'est un peu deux défis qui ont été importants pour moi. Euh, donc dans la philosophie et la méditation. Et puis, euh, je suis devenu euh, éditeur, et ça m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup beaucoup de gens euh, qui ont nourri ma réflexion. Beaucoup de, voilà, beaucoup de grands thérapeutes. Maintenant, j'ai une chaîne YouTube qui est un peu devenue une référence où j'invite beaucoup de, voilà, de grands thérapeutes, de grands médecins, euh, d'autres personnes aussi. Mais, mais disons, voilà, beaucoup de, de, de gens qui sont en rapport euh, à la souffrance et qui ont essayé de réfléchir à comment euh, la, la la dépasser, ça a toujours été un sujet qui me qui me qui me passionne. Donc voilà, je dirais, il y a ces trois fils qui nourrissent euh, mon propos aujourd'hui la philosophie, le rapport à la méditation et, et le dialogue avec beaucoup de, de de mes contemporains qui sont engagés dans dans essayer de comprendre la souffrance humaine.
0: On va y revenir, mais avant ça, vous avez utilisé le mot hypersensible. Et effectivement, alors à l'époque, je pense que c'était un mot qui n'existait peut-être même pas. Mais, mais même aujourd'hui, en réalité, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'être hypersensible, peut-être même avec votre exemple Et puis comment se reconnaître quoi, quand, quand, quand on l'est
1: Alors, bon, ça, là, je renvoie les gens à mon autre livre, Suis-je hypersensible où essayé... qui est devenu un peu l'ouvrage de référence sur l'hypersensibilité. Je crois que c'est assez simple. L'hypersensibilité se manifeste par plusieurs traits. Le premier trait, c'est qu'il y a des au niveau sensoriel, il y a des choses qui sont trop. Vous sentez peut-être des odeurs que les autres ne sentent pas et qui peuvent vous déranger, ou ça peut être des sons. Moi, quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de mal avec euh, les vêtements, que je trouvais souvent trop serrés, les cagoules. Personne n'a connu ça, mais si on a mon âge, on a connu les cagoules, c'était juste l'horreur, j'avais l'impression d'étouffer. De... Donc vraiment... Voilà, l'hypersensibilité au niveau sensoriel, au niveau... C'est physique, quoi, je veux dire, c'est pas physique, uniquement euh, physique, sensible, euh, émotionnel. Vous êtes la lumière, il y a pas de lumière, ou il y a trop de lumière, il y a les odeurs, donc c'est vraiment, vraiment physique. Premier point. Deuxième point, émotionnel. Vous avez l'impression que c'est les montagnes russes. Vous vivez les émotions avec beaucoup d'intensité. En haut comme en bas, vous êtes très joyeux, vous êtes très triste, donc voilà, vous êtes un peu... Troisièmement, au niveau empathique. Vous, entre, vous prenez l'ascenseur avec euh, un collègue de bureau qui va pas bien et vous vous sentez pas bien, vous, avez même, vous êtes devenu une éponge, vous n'êtes même pas rendu compte que c'est pas du tout votre angoisse, mais que vous avez absorbé l'angoisse de quelqu'un d'autre. Donc vous avez une forte empathie, qui est formidable, mais qui peut aussi vous jouer des tours. Quatrièmement, vous avez euh, une grande capacité euh, de créativité. Même si beaucoup mmh. d'hypersensibles ne le savent pas, parce qu'ils l'ont bloqué, mais votre capacité à percevoir plein de choses fait que vous vous êtes vous avez la capacité d'inventer des solutions d'être créatif euh, les hypersensibles voilà sont vraiment très créatifs cinquièmement le jeu social vous laisse un peu indifférent vous comprenez pas trop les jeux de pouvoir tout ça vous êtes vous êtes plus pour l'empathie euh, le fait que la collaboration euh, donc euh, certains euh, hypersensibles au boulot au boulot euh, les, les querelles ça, ils ont envie d'avancer ils ont envie de ils sont pris par voilà par quelques ils ont envie que, que ça avance et que ça grandisse et sixième point au niveau cognitif c'est un peu un esprit en pop corn vous avez des, des pensées qui vont dans tous les sens votre esprit pas toujours logique mais parce qu'on mmh. percevait immédiatement plein de choses différentes on sait aujourd'hui quand que l'esprit de l'hypersensible filtre moins notre cerveau filtre voilà mon cerveau filtre, je je parce que, voilà, quand je suis au café, par exemple, il y a plein de bruit, j'entends je, quelqu'un, donc mon cerveau filtre pour que je sois, j'entende que la conversation. Après, si on enregistre, des fois, on n'entend plus rien, parce que l'appareil, le, le, à la différence de l'être humain, ne filtre pas, et donc le bruit de la voix avec le bruit autour fait qu'on n'entend pas. Donc, l'hypersensible, le, le cerveau humain permet de filtrer, et le cerveau de l'hypersensible filtre un peu moins que les autres. Et donc, comme il filtre moins, il perçoit plus de, il perçoit plus de choses. Et donc, c'est à la fois difficile parce qu'il est submergé et c'est des fois un atout parce que c'est ça qui lui permet euh, de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Et donc, il y a eu, dans les temps préhistoriques, on sait que y avait des, les hypersensibles étaient déjà là. Il y a toujours entre 15 et 20% de la population qui est hypersensible. Les hypersensibles, ce sont eux qui entendent de guerre perçoivent les signaux de danger que les autres ne perçoivent pas. Et en temps de paix, c'est mmh. peut-être les hypersensibles qui vont percevoir « Ah, telle plante peut soigner telle chose ». Et donc, aucune société ne peut vivre sans les hypersensibles. Les hypersensibles sont, au fond, l'élément qui permet à une société de ne pas se fossiliser. Donc, les hypersensibles vont avoir l'impression d'être le poil à gratter, qui empêche la situation de fonctionner. Mais en réalité, la société en a beaucoup besoin. Ce qui fait que j'explique souvent qu'un hypersensible ne doit pas confondre le rejet et la résistance. Vous quand vous êtes mmh. quand je suis dans une réunion, en tant qu'hypersensible, je vais immédiatement créer de la résistance parce que j'ai des nouvelles idées, parce que j'aime pas le conformisme, parce que ça va dans tous les sens. Donc j'arrive à une réunion et je vais dire "Ah mais il faut qu'on fasse comme ça, mais pourquoi on fait pas comme ça Donc première ré réaction, les gens, ils ont envie d'être tranquilles, ils disent "Merde, il nous fait mmh. encore." Mais la résistance, les hypersensibles vont devoir prendre cette résistance pour du rejet, pas du tout. Je bouscule les gens, donc il faut que j'apprenne à être pédagogue, à expliquer les choses et emmener mes équipes ou les équipes avec moi, parce que j'ai tendance à être un peu visionnaire, à sentir qu'il faut aller dans telle direction. Et des fois même, j'arrive même pas à l'expliquer parce que je perçois là comme ça avec beaucoup de clarté qu'il faut aller dans cette direction. Donc voilà quelques, voilà un peu ce qu'est l'hypersensible et un des défis que l'hypersensible, particulièrement quand il essaye de créer des choses auxquelles il doit faire face.
0: Je suis, je suis étonnée dans ce que vous dites, euh, que ça soit 15 à 20% de la population, c'est quand même pas si faible. Non, euh... c'est pas si
1: faible, mais comme la plupart ouais. du temps, on, a, on leur a dit à tous les hypersensibles que c'était une faute d'être hypersensible, beaucoup d'hypersensibles mmh. se, se, se sont sentis euh, euh, rejetés et n'ont pas cultivé leur don. Parce que après il a beaucoup on parle pas mal de l'hypersensibilité mais je suis assez euh, critique sur beaucoup de choses qu'on écrit sur l'hypersensibilité parce que je, je trouvais j'ai écrit mon livre parce que j'en avais marre qu'on ait l'image de l'hypersensible comme pauvre petite chose qui doit se protéger tout ouais. le temps. Non, c'est pas une pauvre petite chose. Je veux dire Anne Sophie Pic elle est hypersensible, c'est pour ça que c'est la chef euh, la plus étoilée. Donc euh, vous êtes pas du tout euh, et moi si je vais voir un médecin, je veux qu'il soit excellent mais je veux mieux qu'il soit hypersensible parce qu'il aura beaucoup plus de capacité de de Donc c'est pas du tout euh, l'hypersensible n'est pas une pauvre petite chose mais s'il ne travaille pas s'il fait pas quelque chose de son don, ben, bah, il, ça va, euh, il va sentir juste, il va juste sentir qu'il est trop ceci, trop cela, et il va, il va être malheureux. Donc, un mmh. hypersensible, c'est très important. Ce qu'on dit pas du tout, c'est qu'un hypersensible doit apprendre à travailler son don. Ouais. À cultiver son don. Et donc là, on rejoint ce qu'on avait dit sur les cinq portes, il faut savoir un peu qu'est-ce qu'il est, quel est son désir, pour pouvoir cultiver, à partir de son désir, ce qui est important pour lui. Et c'est ça qui va faire, la, la différence pour un hypersensible. Parce que sinon, il a juste le message, je ressens trop de choses. Ah ben si je ressentais moins, je serais heureux, je ressens trop d'émotions, je suis trop empathique, j'ai trop d'idées, et donc il faudrait que je sois moins. Ben non être moins Avec peut-être même pulsion. une dimension,
0: en plus, sur la mescu... Euh, bon, je, je fais peut-être un voilà un raccourci, mais disons que je pense qu'il y a aussi une image de l'homme euh, est censé être un peu un dur à cuire, viril, etc. Et donc, on n'est pas censé avoir trop d'émotions quand on est un homme. Après, peut-être que... Oui, oui mais, tombe, mais après, pour mais les femmes, c'est compliqué. Avoir ce
1: stéréotype. Oui, mais pour les femmes, c'est aussi compliqué, parce que l'hypersensibilité a été identifiée à une forme d'hystérie. Ouais. Donc, il euh, y a eu tout un rejet de l'hypersensibilité, et pour les hommes, parce que ça... ça c'est pas viril et pour les femmes parce que être hypersensible, ce serait euh, voilà le côté le plus le plus nul du féminin et donc euh, beaucoup de femmes ont mmh. envie de réussir, trouver leur place et d'avoir une certaine autorité se disent que leur hypersensibilité est un est un obstacle ce qui n'est pas du tout le cas donc il euh, y a dans mon livre je parle beaucoup voilà de la, la, la chasse aux sorcières et de beaucoup d'éléments. Les sorcières étaient sans doute des figures d'hypersensibilité. Et à un moment, on n'arrive plus à comprendre cette hypersensibilité. Parce que si le mot est récent, on trouve des traces de compréhension de l'hypersensibilité à toutes les époques. Dans mon livre, je, je montre qu'on trouve déjà chez Aristote une description très fine de l'hypersensibilité. Donc, c'est pas du tout un phénomène nouveau. Mmh. Il a juste eu des noms différents à différentes époques. Moi, j'aime bien le mot hypersensible, parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont hyper cons, il y a des gens qui sont <rire> hyper chiants, il y a des gens qui sont hypersensibles. Donc, j'aime bien parce que c'est léger comme détermination. Donc, euh, et je trouve que voilà, il n'y a pas à être diagnostiqué hypersensible, comme il y a des gens qui sont homosexuels. Pendant longtemps, on a dit que c'était une maladie, mais c'est absurde. Mmh. On voit bien aujourd'hui qu'on qu est comme ça et que c'est très bien comme ça. Que c'est que le regard de la société qui a fait que certains homosexuels ont pu se sentir coupables, mais que c'est absolument euh, faux. Je pense que l'hypersensibilité, c'est de la même manière. On est comme ça. On sait aujourd'hui qu'on est comme ça. Les gens croient aussi mmh. que c'est, ils sont hypersensibles à cause d'un trauma, que c'est. Ouais, c'est naturel, maladie. quoi. Mais c'est pas du tout une maladie. C'est une disposition qui mérite d'être explorée et de se comprendre. Parce que quand on est un hypersensible, c'est un peu comme si on était sur l'autoroute en sens inverse. On roule et on se dit merde, je suis en danger. Tout le monde vous dit mais non, calme-toi, sois zen. Mais vous voyez bien que vous êtes en danger. Évidemment, vous avez un mauvais GPS qui vous donne de mauvaises indications parce que ça ne vous correspond pas du tout. Un hypersensible, par exemple, n'arrivera jamais à se calmer puisqu'il il vit les choses avec intensité. Donc, il ne faut pas qu'il mmh. se calme, mais faut qu il faut qu'il chevauche son énergie et qu'il apprenne à faire de son énergie quelque chose de créatif et de positif et d'heureux et d'inventif. Et,
0: et donc, la philosophie, dans votre cas, et la méditation vous ont aidé à bon peut-être mettre des mots, mais aussi réussir à canaliser cette énergie pour qu'elle devienne une énergie, une énergie créatrice et positive
1: euh, alors, la philosophie, euh, ça permet de comprendre le monde, ça permet de comprendre la violence de notre monde. Euh, quand on a commencé notre discussion pour essayer de montrer euh, que euh, l'obsession de performance aujourd'hui est le problème, parce que c'est une performance abstraite, théorique, désincarnée, qui instrumentalise les gens, qui fait qu'on s'instrumentalise soi-même, ça c'est vraiment en tant que philosophe que j'arrive à comprendre euh, cela. Déjà Nietzsche avait commencé à décrire le phénomène, et puis Husserl, et puis beaucoup de philosophes au XXe siècle, on, on, on décrit Bergson, on décrit le délire qui, qui qui prend place, une forme de fausse rationalité désincarnée qui, qui 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 est en train de nous détruire. Donc ça 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 en tant que philosophe ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'un philosophe c'est d'abord quelqu'un qui essaye de te lire les signes dans la société de ce qui fait souffrance et qu'à chaque époque, il y a des souffrances différentes et que le philosophe, au lieu de dire juste « voilà, il y a de la souffrance », il essaie de décrire très précisément ce qui se passe. Moi, par exemple, j'intéresse beaucoup pourquoi aujourd'hui, depuis 20 ans, les gens souffrent du burn-out, alors que mes grands-parents n'avaient pas du tout ces problèmes-là, ils avaient d'autres problèmes. On voit bien que c'est donc que mes grands-parents travaillaient très dur, mais ils avaient le sentiment d'avoir fait, d'avoir bien travaillé, ils avaient un sens de satisfaction. Aujourd'hui, on n'a plus ce sens de satisfaction et donc euh, le burn-out c'est vraiment l'instrumentalisation de soi-même et je pense que nous nous considérons chacun d'entre nous comme une start-up dont on doit potentialiser au maximum le rendement. C'est ça qui est complètement dingue, nous ne sommes pas une start-up, nous sommes des êtres humains et cette instrumentalisation de soi-même est devenue euh, fausse, dangereuse et nous empêche donc de nous de nous de nous accomplir. Donc ça ça c'est vraiment en tant que que philosophe et en tant que méditant, j'ai pu découvrir que quand on s'engage dans la pratique de la méditation, on arrive à se poser dans une sorte de confiance originaire, première, non fabriquée, qui donne de la force et de l'allant, et, et de la joie. Et donc, euh, la méditation, c'est vraiment ça. Alors évidemment, ceux qui ne me connaissent pas euh, euh, ne savent peut-être pas que j'ai beaucoup dénoncé ce qui est devenu la méditation aujourd'hui, une technique de gestion de soi pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, je suis tout à fait opposé. Et Comme dans le cinéma, il y a du cinéma de propagande, du cinéma industriel et puis du cinéma d'art et d'essai, ben de la même manière, il y a de la méditation de propagande et puis il y a de la méditation euh, qui aide les gens. Mais il y a de la méditation qui n'aide pas du tout les gens. Par exemple, on voit aujourd'hui beaucoup dans les écoles, euh, cert certaines écoles, certaines écoles font des méditations tout à fait génial, extraordinaire, mais il y a des écoles où les enfants trop turbulents sont privés de récréation et ont un cours de pleine conscience pour se calmer, ce qui mmh. me semble tout à fait nuisible et néfaste. Parce qu'un enfant n'a pas besoin d'être calmé, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être entendu. Et donc, je dirais, la méditation, c'est une manière de d'écouter ce qui nous arrive, d'entrer en rapport à ce qui nous anime, pour retrouver euh, le souffle le plus vivant, le souffle vivifiant, ce qui est le plus intéressant en nous. Et c'est cette approche de la méditation que, que voilà que que j'ai défendue, j'avais écrit le, le « Que sais-je » sur la méditation, la méditation pour les nuls, et j'ai fondé la principale école de méditation aujourd'hui dans le monde francophone, qui est une sorte de réseau ou de village de gens qui essayent de, de s'engager à être des lumières dans un monde qui en manque beaucoup. Je voulais rebondir justement sur la
0: méditation, parce que, comme vous le dites, la méditation est à la mode depuis un certain nombre d'années maintenant. Et pourtant, euh, bah, vous, vous déconstruisez les, les idées reçues euh, qu'ont beaucoup de jeunes pratiquants, d'ailleurs de moins jeunes pratiquants, sur la méditation. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles seraient peut-être quelques principales idées euh, reçues, euh, fausses, qu'on a sur la méditation En tout cas, cette méditation à la mode un peu cool et dans l'air du temps.
1: Le, le, le problème majeur, c'est l'idée que méditer, ça serait être calme. Et que méditer, c'est faire le vide dans sa tête. Que méditer, c'est être zen. Donc, c'est extrêmement culpabilisant parce que personne n'est jamais zen. Mm. Donc, vous dites « Merde, je suis nul ». J'essaie de... <rire> Parce que voilà, donc la méditation, vous culpabilisez Est ce que vous dites « Merde, j'y arrive pas, j'ai trop de pensées, j'ai trop d'émotions, je suis énervé, je trouve que le monde va mal, je suis sensible. » Et on vous dit que vous ne devriez pas sentir ça. Donc, c'est vraiment euh, vraiment une catastrophe. Donc, J'avais proposé de dire « Méditer, c'est se foutre la paix ». C'est ne rien faire d'autre qu'entrer en relation avec ce que l'on vit comme on le vit. D'arrêter euh, de se torturer pour essayer d'atteindre un état imaginaire et complètement, euh, et pas souhaitable en réalité du tout. Euh, et donc j'oppose, d'en foutez-vous la paix, la, le calme et la paix. Quand la mer est calme, les bateaux n'avancent plus et c'est une forme de mort. Mais la paix, euh, on peut être en paix et être avoir du chagrin. On peut être en paix et être énervé. Et c'est important, parce que si on veut supprimer le fait d'être énervé, le fait d'avoir du chagrin, le fait d'être enthousiaste, ben au fond, on se prive de beaucoup d'indications, parce que souvent, ça nous dit quelque chose. Voilà, Je parlais mmh. à quelqu'un aujourd'hui qui me disait, elle a rencontré quelqu'un, et elle prend le train pour rentrer, et elle sent dans son corps qu'elle est pas bien. Et c'est un signe. Donc, si elle dit, oh, il faut que je me calme, elle perdrait l'occasion d'avoir une indication très précieuse qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. Donc, euh, on reçoit beaucoup d'indications qui peuvent nous guider comment orienter no notre vie, quelles décisions on doit prendre. Mais si nous nous coupons de ça, c'est vraiment euh, extrêmement euh, problématique. Donc, méditer, je crois que ça, les idées fausses, c'est tout ce qui va dans du direction du contrôle. Mmh. La même chose qu'on disait au début, cette fausse idée que quand j'aurai tout contrôlé, je serai heureux. Quand j'aurai tout contrôlé, coupé, je me serais coupé de mon humanité, je ne serai plus heureux. Je suis heureux parce que j'apprends à être en lien, en relation, avec la vie. L'image la plus juste de, de ce qui me semblerait le, le bonheur ou la justesse, ça serait d'être comme le, le, le surfeur. Le surfeur apprend à être en rapport à la vague. Et du reste, c'est intéressant parce que le surf était d'abord une pratique religieuse et politique, puisque c'était les, les rois qui montaient sur une planche et on voyait leur capacité d'aller avec les éléments. Donc, si on veut contrôler les éléments, ben, on tombe. Ça marche pas du tout. Celui qui veut contrôler l'eau, ben, il a aucune chance. Et celui qui fait rien, il tombe aussi. Donc, celui qui réussit à surfer, c'est celui qui est dans ce qu'on pourrait opposer au contrôle, la maîtrise. Et la maîtrise, c'est justement, voilà, avoir une certaine expérience qui permet d'entrer suffisamment en relation pour s'ajuster comme il faut moment après moment. Et c'est ça, vous voyez, pourquoi c'est pas la volonté. C'est pas la volonté crispée. Mmh. Je décide de tenir tête à la mer. Ben là, j'ai aucune chance, je vais tomber. Mais j'écoute la mer, je me lie à elle j'essaye d'ajuster mon corps aux vagues. Et là, se crée quelque chose de magique, une forme de grâce. Et c'est ça qui, à mon avis, euh, euh, permet à la fois la réussite, mais aussi le bonheur, mais aussi l'accomplissement.
0: Donc, le contrôle est une illusion et la maîtrise est reine, mais une nécessité. C'est ça, je trouve aussi la est maîtrise, intéressant. La maîtrise, c'est
1: formidable, parce qu'être maître, être maître, c'est formidable. On dit un maître cuisinier. Le cuisinier qui voudrait contrôler, il ne ferait jamais à manger, parce que mmh. la, la nourriture... La cuisson, s'ils disent, je cuis tant de temps, c'est jamais exactement pareil, parce que les tomates, elles ont un peu plus de maturité, donc un bon cuisinier, il est absolument à l'écoute du produit, de ses tomates, et il faut qu'il s'ajuste tout le temps. Tandis que dans le contrôle, vous, vous ajustez pas. Vous êtes enfermé, comme dans un, comme sur des rails. Et ça, et dans une grande...
0: illusion, dans une illusion en plus de compétences ou de contrôle, alors qu'en réalité, l illusion euh... de
1: contrôle plutôt que de compétences. Parce que ouais. les compétences, c'est bien. Les compétences, c'est du côté de la maîtrise. c'est bien d'avoir des compétences. D'avoir des compétences, c'est parce qu'on a de l'expérience. Les compétences sont, sont liées à une expérience et à un travail où on a intégré quelque chose dans son propre corps. Donc c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on sait, on ne sait même plus comment on le sait, mais on le sait. Donc c'est voilà. ça, la compétence, elle est encore une fois, pas du côté du contrôle, mais de l'assimilation. Une vraie compétence, et vous ne savez même plus comment vous savez, mais vous le savez. <rire> Moi, dans mon métier, je suis éditeur. Comment J'ouvre un manuscrit, et alors ça marche, on peut se tromper, mais souvent, je sens. Mm. Quelqu'un me demandé l'autre jour, comment on fait On sent, là, il se passe quelque chose. Moi, j'ai trouvé beaucoup de... de, de, de nombre de très grands best-sellers, vous, vous, vous lisez quelques lignes et vous en croyez pas, d'un seul coup, c'est comme si l'atmosphère change, vous sentez, il se passe un truc. Ça, c'est ça, le métier, parce qu'à force d'en avoir lu, encore une fois, ce n'est pas une science exacte, donc on peut se tromper, mais à force d'en avoir lu, de connaître son métier, d'avoir un intérêt, une passion, on a comme des antennes, et on dit, ah oui, là, là, je sens, et c'est comme ça euh, que j'ai lu des trucs... Euh, j'ai publié, par exemple, le livre de Marie Kondo sur la magie du rangement. Le rangement, j'en ai, mais alors, on voit chez moi. <rire> Kondo dit qu'il ne faut pas avoir de livre chez soi. Je, je n'applique pas du tout ces principes. Mais quand j'ai lu le livre, c'est par la tête. Je, si j'étais dans le contrôle, je me dis, le rangement, ce n'est pas intéressant, ça ne va pas intéresser les gens. Je, je lis même pas. J'ouvre le livre et je sens qu'il se passe un truc. Après, je comprends que ça parle d'autre chose. Ça parle d'amour. Il y a une écriture, il y a une, il y a une vérité existentielle de cette femme, et j'étais, euh, mais alors complètement enthousiaste. Et j'ai pas été surpris que, voilà, que le livre a été euh, un immense succès dans le dans le monde entier parce qu'il il parlait d'autre chose. Et c'est ça dans la vie pour tout le monde. Euh, pour tout le monde, euh, au fond, euh, là, ce qu'il faut cultiver, c'est cette capacité euh, d'être vraiment euh, en relation avec le réel. Et c'est l'intensité de notre relation au réel qui devient euh, fondamentale, libératrice, qui donne des pistes. C'est ça la maîtrise. La maîtrise, c'est qu'on épouse quelque chose du réel. Alors que le contrôle, c'est une négation du réel.
0: Hmm. Comment est-ce que vous êtes devenu euh, éditeur, Fabrice Quelles ont été les étapes qui ont fait que vous vous êtes lancé dans cette, euh, oh, le pur hasard. Dans cette vocation
1: Quand j'étais étudiant, m'a proposé de lire des livres, et puis comme j'avais une connaissance assez fine de la méditation, je sentais pour tous ces livres de ce monde qu'on connaissait pas encore, qu'on sait pas comment appeler, euh, voilà, santé, euh, éducation, spiritualité, euh, développement personnel. On savait pas trop. C'était un peu le début, et euh, je sentais, donc j'ai commencé à faire ça, puis j'ai créé chez Pocket, la collection Évolution, euh, qui était la première collection en poche de, qui s'occupait de ces sujets. Et puis voilà, et puis euh, j'ai continué. Donc je fais plein de choses, vous voyez, j'écris mes livres, je dirige l'école de méditation, et puis euh, je, je m'occupe euh, de la publication de, de, de ces livres. Et donc j'ai publié beaucoup des plus grands auteurs chez Pocket.
0: Je vois ça, que vous ne rentrez pas dans une case et que vous êtes euh, multi -casquettes.
1: Voilà, je suis... Euh, on a parlé de ça, mais je suis... Euh, j'ai trouvé, j'ai inventé une vie qui correspond à ce que je suis.
0: Hmm. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, Fabrice, de de cet intérêt renouvelé pour la spiritualité Alors, renouvelé, je ne sais pas, mais notamment des spiritualités orientales, et puis tout euh, toute cette euh, folie, le mot est un peu fort, mais euh, cet engouement pour le développement personnel Quand j'en parle à mes parents... Euh, qui sont un peu plus âgés, euh, qui ont mon papa à 80 ans, ils me disent Mais c'est fou comme vous posez des questions, vous les jeunes. Nous, à notre époque, c'était pas comme ça. Et donc, euh, voilà, j'aurais aimé avoir votre sentiment. Alors, d'abord, euh, c'est ce pas sujet. tout à
1: fait vrai, parce que dans, quand on était euh, la génération d'avant, on a quand même eu euh, des questions existentielles. Il y en a eu à toutes les époques. Et quand même, euh, le succès euh, de l'œuvre d'un Camus, euh, d'un Roland Barthes, euh, sont quand même. Euh, voilà, euh, Barthes, il publie un livre. Euh, euh, fragment d'un discours amoureux qui est quand même une manière de donner droit aux sentiments amoureux. Hmm, on ne sait pas pourquoi les philosophes aujourd'hui euh, sont devenus ultra spécialisés, il n'y a plus vraiment de philosophes comme euh, Camus ou... Euh, donc j'irai. il y a toutes les époques qui a eu euh, une forme de questionnement et la spiritualité euh, depuis euh, disons euh, le retrait de, du côté institutionnel de la religion catholique il y a eu un, un renouveau de la spiritualité. Spiritualité avec un retour aux propres sources spirituelles du christianisme qui étaient un peu perdu, de vue, avec la redécouverte de, de Saint-Jean-de-la-Croix, euh, Thérèse d'Avila, et puis après la découverte de spiritualité orientale. Donc je dirais, les spiritualités orientales, on les découvre dès les années 20-30, et puis il y a un grand boom dans les années 50 et 60. Donc, euh, je dirais à chaque époque, euh, comment faire pour ne pas être juste un outil de production technique d'une société, s'est posé. Alors c'est sûr qu'il y a quand même eu le, le grand changement qui a été la fin, un peu, disons, de l'institution religieuse, qui a ouvert la porte, disons, à la spiritualité, si on entend la spiritualité comme n'étant pas liée au religieux, mais vraiment cette manière d'être à l'écoute de quelque chose de plus grand, de cette dimension d'ouverture. Et donc, on peut dire que c'est un peu à l'antipode de la religion institutionnelle, avec ses règles, ses dogmes, quelque chose d'assez fermé. Si on prend la distinction là de Bergson entre religion ouverte et religion fermée. Et puis, il euh, y a eu aussi la crise des idéologies. Il euh, y a 30 ou 40 ans, il euh, y avait la préconception que s'occuper, comme ça, de ses problèmes, de soi-même, était une trahison de la question sociale. Avec l'effondrement des idéologies, avec... Euh, le retour sur la violence qu'a été l'idéologie, qu'on voit voilà au fond, les gens qui sont engagés euh, dans le marxisme, puis dans le stalinisme, au nom de, de, de du bien commun, et qui ont participé plutôt à la souffrance, et, au, et, et à beaucoup de souffrance, il y a eu une remise en cause, en partie après la chute du mur de Berlin, qui a remis en question beaucoup de choses. Donc je dirais, euh, on a vu que ça était faux aussi, que c'est pas parce que je me pose des questions sur comment être plus ouvert et, et faire face, au, par exemple, au trauma que j'ai pu vivre, que euh, c'est pas pour ça que je vais pas m'occuper de la société. Au contraire, il y, a là, il y a une articulation très profonde. Et puis, euh, troisième chose, euh, beaucoup de recherches en neurosciences ont énormément euh, permis de comprendre et de sortir de schémas euh, erronés. On sait aujourd'hui, par exemple, de manière quand même scientifique et... et, et et établit euh, à quel point la violence faite aux enfants euh, est traumatique, que c'est compliqué de sortir du, du trauma, que nous sommes souvent victimes de trauma, on comprend mieux comment ça fonctionne, quelles sont les, les, les formes de guérison des traumas, et on comprend aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, que la violence faite euh, aux enfants euh, a des séquelles. On croyait pendant longtemps que l'enfant n'ayant pas de mémoire euh, frappait un enfant, euh, n'avait aucune séquelle, euh, ne aucune fait, on voit aujourd'hui à quel point euh, ça a, a conduit à, à énormément de, de douleurs et de souffrances. Donc, je dirais, l'intérêt pour toutes ces questions, c'est difficile de nommer, euh, repose sur un, un, un changement très profond euh, de paradigme. Après, c'est comme tout. Dans ce qu'on appelle développement personnel, il y a le pire comme il y a le meilleur. Mais c'est un peu comme en politique, il y a le pire et le meilleur. Enfin, il y a plutôt le pire. Là, en <rire> développement personnel... Euh, voilà, il y, y a beaucoup de pire. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui sont complètement erronées. Euh, voilà, tous plein de, de, de pseudo-coachs qui répètent exactement toujours la même chose avec des, des formules euh, « il faut que », avec des nouvelles injonctions, « soyez calme en 20 séances », donc tout ça n'aide absolument personne et au contraire, euh, fait des ravages. Mais c'est comme partout. Il y a des gens qui travaillent, qui sont sérieux, qui ont une forme d'excellence, et puis il y a des gens qui bossent pas et qui répètent des trucs et ça aide personne. Donc là, la question... Mais ça, ce n'est pas la question du développement personnel. Il y a une sorte de confusion. Ça, c'est la question comme partout. Voilà, il y a des gens qui bossent, qui tentent de, de penser, de se poser des questions, d'inventer. Et puis, euh, voilà, il y en a d'autres qui ne bossent pas et donc, ce n'est pas aussi, euh, aussi juste. Mais, mais dans mais à... le il y a une grande révolution qui s'est qui ouverte.
0: Et à chacun d'avoir le discernement de faire la part des choses entre les deux.
1: Voilà, et de voir qu'est-ce qui est bidon et qu'est-ce qui est vraiment aidant. Et, et, et ce qui est vraiment aidant, c'est toujours quand même... Quelque chose qui repose sur une, une, une réécoute de soi-même et une libération d'un certain nombre de préconceptions tout à fait euh, erronées. Donc, il y a beaucoup d'études. Vous voyez, moi, quand j'étais enfant, on me disait euh, « souffre, travaille dur et tu seras heureux plus tard ah ». Maintenant, on sait très bien, euh, toute la recherche avec la psychologie positive nous a montré que c'est l'inverse. C'est parce que je suis heureux en faisant ce que je fais mmh. que je vais réussir. Et pas parce que je souffre que je serai heureux. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui ont été très, très bien étudiées. Moi, j'ai beaucoup introduit en France la psychologie positive, qui est souvent mal comprise, qu'on confond avec la pensée positive, ça n'a strictement rien à voir. La pensée positive, c'est juste croire que si je pense des choses positives, tout va aller bien, tandis que la psychologie positive, qui peut-être a été mal nommée, c'est l'idée de voir qu'est-ce qui favorise la croissance, le développement. Et il y a eu beaucoup d'études. Moi, j'aime beaucoup le travail de Tal Benchard, dont j'étais l'éditeur, et qui, qui était professeur à Harvard sur le bonheur, et qui monte de manière très sérieuse et documentée, euh, et qui lève beaucoup d'idées reçues. Et je crois que c'est ça qui a été aussi euh, très fort pour beaucoup de gens, c'est se découvrir que être heureux, euh, sortir de ces blocages, de ces traumas, qu'on n'est pas enfermé par notre passé, qu'on peut apprendre, et qu'au fond, un être humain, il a à apprendre. On apprend à être parent, on a à apprendre à être en relation, on a à apprendre, euh, et que tout s'apprend, et que c'est vraiment... Euh, Apprendre à manger, apprendre comment, quel est le régime alimentaire qui nous correspond le mieux, apprendre à savoir qui on est, apprendre à guérir euh, voilà les blessures, les blessures de nos parents. Tout ça, je, je, c'est des choses qui qu qu vaillent la peine d'explorer.
0: Du passé un peu de temps. Fabrice, justement, le temps passe et j'aimerais terminer par quelques questions personnelles. Euh, la première, c'est est-ce que vous avez dans votre vie vécu un grand échec qui a été formateur, un échec euh, qui est un peu votre plus bel échec, si je puis dire, au sens où c'est celui qui vous a appris euh, la chose la plus importante et, et que vous pourriez euh, nous décrire
1: Je n'ai pas vraiment vécu un échec, mais j'ai vécu une crise qui a été... Euh, j'étais dans une école de méditation quand j'étais jeune et à un moment, j'ai senti que ça tournait au vinaigre, que ça devenait un peu sectaire. Et ça a été vraiment un grand drame, parce que j'avais été formé, j'avais ouais. beaucoup de reconnaissance de tout ce que j'avais appris, mais je sentais que ça tournait au vinaigre et que c'était pas la bonne direction. Qu'il fallait laïciser, qu'il fallait laisser tomber tout un, arc, tout un ensemble de, de fatras euh, exotiques, qu'on confondait, les gens confondaient euh, l'exotisme avec le vrai sens de la tradition méditative. Et donc, euh, ça, c'était une crise très, très forte. Je me suis vraiment demandé... Euh, j'avais vraiment l'impression que dans quoi que je fasse, j'allais trahir. Si je partais, je trahissais ce que j'avais reçu. Si je restais, je trahissais ce que j'avais reçu. Donc, c'était un moment, euh, un des moments les plus difficiles, je crois, de de, de ma vie, puisque bon, je suis parti. J'ai écrit le livre à ce moment-là, Risquer la liberté, qui dit bien euh, ce que j'ai dû faire. Mais là, j'avais vraiment l'impression que, que à la fois que je trahissais et que je perdais tout ce qui m'intéressait, puisque ce qui m'intéressait, c'était quand même d'établir un monde autre que le monde. Euh, dans lequel nous vivons, c'est-à-dire enfin autre que le monde juste de la, de la du calcul et de la rentabilité, un monde d'amitié et poétique que je, que je trouvais quand même là, même si je trouvais qu'il qu était corrompu. Et puis finalement, j'ai commencé, je savais pas, j'avais l'impression que j'allais tout perdre. Et puis j'ai commencé à enseigner. Et puis aujourd'hui, euh, voilà, j'ai recréé un autre, un autre quelque chose d'autre qui est devenu très juste. Et pendant longtemps, j avais, j avais, je me sentais, voilà, j'avais là pour tout le monde, j'étais quelqu'un qui avait un peu trahi puis quinze ans plus tard, tout ce que j'avais vu s'est révélé réel. Le le mettre en question euh, s'est avéré un char... enfin s'est avéré quelqu'un qui a abusé euh, de son pouvoir et, et sexuellement, ça a explosé et l'organisation s'est un peu effondrée. Et donc rétrospectivement, ce que j'ai fait est apparu comme euh, comme une manière d'être fidèle, mais sur le coup, j'avais vraiment l'impression euh, de trahir et de perdre tout le sol que, que j'avais. Donc voilà ce qui a été un moment un peu déclencheur et, et qui, mais qui a été un moment majeur dans ma vie.
0: Et, et qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement De, de s'écouter encore une fois de plus
1: J'en ai tiré qu'il faut risquer la liberté, que dans la vie, euh, euh, il faut passer par des moments où tout s'effondre. C'est un autre titre de mes livres, ça. Comment rester serein quand tout s'effondre Il y a des moments dans la vie où tout s'effondre et euh, c'est pas la fin du monde. Que ça fait partie de l'existence. On a tous un moment où quelque chose s'effondre et c'est l'occasion de reconstruire autrement.
0: Je suis sûr que ça parlera à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Une autre question pour vous, Fabrice. S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez Absolument. différemment
1: alors moi, quand on me pose la question, je referais tout. Parce que moi, <rire> je, je vois les choses autrement. Je ferai avec plus d'attention, avec plus de précision. Je crois vraiment que... Souvent, on me dit rien. Donc là, vous êtes original. <rire> moi, oui, moi, je pense que je, je comprends pas les gens qui disent rien. Moi, si j'étais à refaire, ben oui, j'essaierais d'être plus juste, de faire moins de bêtises, d'être moins... Euh... Il y a des moments où j'étais un peu brutal. Il y a des moments où... Non, je serais... Ah oui, je serais content de faire mieux. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Donc moi, je, je referais beaucoup, beaucoup de choses. Une autre question pour vous. Qu'est-ce que vous trouvez
0: beau Au sens métaphorique ou littéral, bien sûr.
1: Alors, ce que je trouve beau, c'est euh, les êtres humains dans leur humanité, quand ils arrêtent de faire semblant, de ne pas vouloir être humains et d'essayer d'être comme des robots. Mais quand ils essayent d'être humains, <rire> je trouve c'est très beau. Ce que je trouve très beau, c'est euh, le surgissement de la nature dans son éclosion sans cesse neuve et après ce que je trouve beau euh, c'est beaucoup d'œuvres d'art qui est la grande passion de ma vie
0: quelle enfin euh, dans, dans toutes les périodes euh, tous les oui j'aime beaucoup euh, tous les médiums les médias
1: bah, j'aime bien les oui j'aime beaucoup l'œuvre de Nicolas Poussin et de Matisse par exemple et de Cézanne et euh, mais de Bach, de Mozart, de Beethoven.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose à l'inverse qui vous irrite profondément
1: La laideur. Euh, la laideur, oui, je trouve c'est dommage. Pas... Oui, ça me fait beaucoup souffrir.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par la laideur
1: ben, Maintenant, on, partout où on va, il euh, y a une sorte d'industrialisation du mauvais goût. Ces abords des villes complètement défaut, dé détruites, je trouve c'est vraiment... Donc ça, ça, je trouve ça douloureux. Et après, euh, la violence qui est faite aux êtres humains, je trouve que c'est euh, qu'on empêche aujourd'hui les professeurs de faire leur métier de professeur, qu'on empêche les soignants de faire leur métier de soignant. Mais dans tous les métiers, c'est un peu ça. Je prends les deux parce que c'est tellement frappant. C'est-à-dire que je, je travaille beaucoup avec les soignants, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai jamais vu un soignant qui me dit euh, qu'il n'aime pas son métier de soignant, mais ils me disent qu'ils en peuvent plus, qu'ils arrêtent parce mmh. qu'on les empêche de faire leur métier. Et pour les profs, c'est pareil. Et je trouve que la destruction du système de soins, la destruction du, de l'éducation, euh, me semble faire entrer euh, notre pays dans, dans, dans une forme de, de barbarie. Et je trouve ça terrible.
0: Alors, vous, vous me faites une transition euh, triste, mais, euh, mais néanmoins pertinente, parce que ma prochaine question, c'est est-ce que vous avez une croyance qui est controversée c'est-à-dire que vous constatez globalement que le monde autour de vous, ça peut être en France, ça peut être à l'échelle mondiale, bien sûr, euh, ne la partage pas.
1: Ah oui, je pense que l'art moderne, et particulièrement, par exemple, la musique moderne de Schoenberg, euh, de euh, Stackhausen, c'est formidable. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent ça. C'est vrai. Et moi, je trouve que c'est génial. Il faut être du... initié. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est la seule chose qui n'a rien à comprendre. C'est complètement euh, libre. Alors voilà, mais j'ai bien conscience que c'est très rare. Mais moi, je, je suis dans un état de joie. Mais alors, euh, c'est dingue, extatique. Je rentre en transe. c'est juste... Euh, et et j'aime beaucoup parce qu'il n'y a rien à comprendre. J'ai un côté comme ça, j'aime bien quand il n'y a rien à comprendre. Même si je suis philosophe, j'aime beaucoup ces espaces dans lesquels il y a une évidence. Mais ça, j'ai bien conscience qu'on est très peu.
0: <rire> c'est clair. Est-ce que vous avez une maxime ou une citation qui vous, tienne, qui vous tient à cœur et que vous pourriez nous partager, peut-être des mots que vous répétez euh, régulièrement oui.
1: Tous les dragons ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir forts et courageux.
0: Alors attendez, tous les, les dragons, dragons
1: ne sont peut-être ouais. que des princesses qui attendent de nous voir forts et courageux. C'est-à-dire Tous les obstacles, les peurs que mmh. j'ai, cachent peut-être en eux un trésor, et si je m'y approche avec un peu de douceur et d'attention, je verrai que derrière ce qui me fait peur, il y a quelque chose qui m'invite à une transformation, mmh. à un éveil. Et c'est une phrase de, du poète Renner, Maria Rilke, qui est un des poètes que j'aime le plus.
0: Bien, je ne la connaissais pas et je vous remercie de l'avoir partagée avec nous. Encore quelques petites questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé des vies,
1: récemment oui, ou pas Je pensais qu'on ne peut pas enseigner la méditation euh, autrement qu'en présentiel. Et avec le confinement, j'ai commencé à enseigner la méditation par Zoom. Et mmh. je n'y croyais absolument pas, et je me suis trompé. C'est formidable. Je fais beaucoup de cours en Zoom. Ma vie a changé, et et euh, j'ai trouvé une manière de et ça aide et c'est beaucoup mieux qu'en présentiel. Parce que euh, pour pour apprendre. Après, si on veut approfondir en présentiel, enfin présentiel, c'est aussi en présentiel. Mais disons à, euh, Zoom euh, parce que euh, les gens sont chez eux. Donc j'ai 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 compris qu'en faisant des cours je fais beaucoup de cours. Là, je vais faire un cours qui va bientôt commencer sur le bonheur. C'est un cours où il y a, sur deux semaines, six séances d'une heure. Donc, des fois, le soir ou le week-end, le matin. Et il y a six séances comme ça, assez rapprochées. Et les gens, comme ils sont chez eux, ils l'intègrent mieux à leur vie. Alors que quand je faisais un week-end, par mmh. exemple, je pouvais enseigner six heures dans, une, dans un week-end, mais après, les gens rentraient chez eux. Et des fois, ils ne voyaient pas le lien entre ce que je disais et leur vie quotidienne. C'était plus difficile. Non, que là, ils sont chez eux, ils font l'heure avec moi, donc j'explique des choses, et puis on en fait des exercices, de pratiques, des... et ils voient que ça change leur vie. Et donc, euh, je touche d'abord beaucoup, beaucoup plus de gens et, et ça a un vrai impact sur les gens parce, parce que euh, ils intègrent davantage leur vie. Et autre chose que j'aurais jamais pensé, c'est que euh, les gens, osent sont beaucoup plus à nu, osent beaucoup plus poser des questions. En public, oui. c'est souvent les gens euh, qui n'ont pas peur, qui posent des questions, et c'est souvent un peu des professionnels de questions, et c'est souvent un peu, pas toujours, mais on a souvent, quand vous êtes dans une conférence, ceux qui lèvent la main, des fois, ils, ils, ils parlent, ils s'écoutent parler, et tout le monde s'ennuie un peu, et on dit « mais ça peut pas s'arrêter ». Et puis, euh, c'est pas les questions les plus sincères, souvent. Souvent, hein, ça peut y... Alors Alors qu'en Zoom, des gens qui jamais prendre la parole osent davantage prendre la parole, parce qu'ils sont derrière leur écran, et j'ai beaucoup plus de questions qui me... Souvent, je pleure quand les gens me posent des questions. C'est tellement sincère et profond. Ce qui m'était pas arrivé, enfin, euh, très rarement quand je faisais des des, 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 des week-ends. Donc maintenant, je fais plus, presque plus de week-ends. Mais je, je fais beaucoup ces cours en ligne. Et, et, et ça, ça a changé complètement ma vie. Et je croyais vraiment pas que ce serait euh, aussi profond et aussi exaltant. Et donc, je, je, je propose des cours... J'ai fait elle, un cours sur l'enfant intérieur, j'ai fait un cours sur les six portes, quelle est la porte qu'on est. Et donc, je fais des cours euh, en direct, les gens posent leurs questions. À la fin du cours, les gens peuvent m'écrire, donc y temps, passe, euh, il y a plein de gens qui m'écrivent. Je passe beaucoup de temps, parce qu'il y a plein de gens qui écrivent, et, et j'intègre pour le cours suivant. Donc, j'ai inventé une forme de méthodologie que, auquel je n'aurais jamais pensé et que je trouve euh, qui me passionne.
0: Et puis, avec encore, j'imagine, plus d'impact, puisque beaucoup plus de monde. C'est clair. Donc, vous arrivez à toucher... Euh... Un public qui est beaucoup plus vaste. Ce qui est quand oui, même... mais
1: surtout, ce qui me plaît, c'est que ça change davantage la vie des mmh. gens. C'est beaucoup plus aidant et donc ça, ça me plaît beaucoup.
0: Dernière question pour vous, Fabrice. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui ont peut-être changé la personne que vous étiez, qui vous ont transformé
1: Alors, Il y en a beaucoup. Je dirais les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke que je trouve un livre formidable. à la voix sacrée du guerrier de Shogam Trompa, qui était ce maître, qui de méditation qui m'a complètement euh, complètement euh, transformé. J'aime beaucoup ce livre. La, la Voix voie, Secrète, la du le La Voix sacrée, sacrée du Guerrier, qui se trouve euh, aux éditions du Seuil.
0: D'accord. Et qui a un ouvrage euh, de, de spiritualité orientale euh, Oui, on pourrait dire. Orientale.
1: De spiritualité, c'est un peu universel, je dirais. C'est vraiment un livre que je trouve absolument euh, extraordinaire sur comment, comment devenir un guerrier dans le monde. Pas, pas celui qui fait la guerre, mais celui qui transcende au fond l'agression. Donc ça, c'est un livre euh, fondateur que j'aime beaucoup, euh, que beaucoup que, qui m'a beaucoup marqué.
0: Qu'est-ce qui vous a appris de, de plus précieux
1: Ce livre-là Ah, qu'il y a au fond de chaque être humain quelque chose d'originairement bon, qui mérite d'être écouté, qu'on peut se poser dans la confiance, qu'on peut arrêter d'avoir cette méfiance fondamentale envers soi-même, qu'on nous a éduqués, formés, depuis l'enfance, on est, on est jugé, on est euh, évalué et qu'on vit avec une forme de méfiance fondamentale envers soi-même. Ce livre m'a ouvert les yeux, ce n'est pas vrai, il y a quelque chose d'originairement bon, originairement, mais qui est manqué, et la méchanceté vient du fait qu'on n'arrive pas à s'ouvrir à, ce, à cette dimension originaire et ça, je trouve que c'est très, très important, qui pose énormément de questions. Donc ça, je trouve ça très, très important. Et aussi, dans ce livre, la perspective que nous avons à, à être comme des guerriers dans le monde, c'est-à-dire qu'on a un défi à relever. Être un être humain, c'est mmh. un défi. Ce n'est pas juste rester les bras croisés et attendre, et attendre que ça se passe. On a à apprendre à être humain. Il y a un art d'être humain. Et qu'au fond, tous mes livres sont quand même marqués par cette idée qu'être humain, ça s'apprend. Et mmh. que c'est peut être un des arts les plus passionnants de, de qu'on puisse apprendre.
0: Puis écoutez Fabrice, je pense que c'est un merveilleux mot de la fin. On a envie d'apprendre avec vous à être euh, un être humain, en tout cas un meilleur être humain. Et je vous remercie mille fois pour euh, tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes euh, très présent sur euh, le monde du web. Si on veut vous retrouver, je mettrai les liens bien sûr vers euh, bah, votre chaîne YouTube, le site internet aussi, euh, Fabrice Midal, comme ça on peut retrouver toutes les formations. Vous êtes aussi présent, si je ne me trompe pas, sur Instagram. LinkedIn, J'étais plus sûre. Si, si, partout. Partout, vous êtes partout donc ah vous ouais. êtes euh, omniprésent et c'est parfait comme, pour comme,
1: notre plus grand plaisir. Je dirais je suis comme tout le monde, je suis euh, je vis avec notre temps.
0: Eh bien vous avez euh, vous avez raison de le faire en tout cas euh, un grand grand merci et je vous souhaite euh, bah, tout le meilleur pour la suite. Je devant moi, foutez-vous la paix que je viens, comme je disais, de terminer et puis également donc tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Et je vous remercie d'avoir écrit ces livres parce qu'ils sont en plus, tiens à le dire, quand même très accessibles, très faciles à lire et, et même quand on n'est pas euh, fanat de développement personnel, je trouve que c'est bah, ça permet de remettre en cause un certain nombre justement d'idées reçues qu'on peut avoir euh, sur soi, sur le sujet, sur ses pensées donc euh, merci de les avoir écrits.
1: Merci. Et je vous dis, euh, j'espère à bientôt. À bientôt.